0: I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen efter att ha gett sina befallningar genom den heligande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat Det ni har hört av mig Johannes stöpte med vatten Men ni ska om några dagar bli döta i den heliga ande Men när den heliga ande kommer över er Ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem I hela Judeen och Samarien Och ända till jordens yttersta gräns När pingstagen kom var de alla samlade då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som var eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och frundade frågade de, är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan- och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar- och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet- och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra- i jublande innelig glädje. De prisade Gud- och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta.
1: Tack så mycket Emma. Visst är det grymma verser. Men en del av mig vill bara strunta i predikan och bara låta Emma fortsätta läsa. Den här boken är ju otroligt spännande. Och ganska utmanande också. Men på samma gång så kanske man känner att ja, men det här är ju extremt välbekanta verser. För en del av er så är det verser ni har hört väldigt många gånger. Det är händelser som inte bara inspirerar tusentals predikningar och böcker utan även hela samfund eh, som, som bygger på något sätt på, på det här som hände. Och eh, man brukar prata om det här eh, som kyrkans födsel och, och så vidare. Och kommer du från en pingskarismatisk tradition till exempel så, så har du säkert hört... En och annan predikan om kyrkans födsel och pingstagen och andedopet och kanske till och med paralleller med Azusa Street-väckelsen för runt hundra år sedan där liknande saker hände och så. Och nu, nu kommer en predikan till då utifrån det här. Men förhoppningsvis också... Med lite andra perspektiv och, och tar jag inte de grejer som du tänker är självklara för det här stycket eller som bara måste sägas så får du förlåta mig och eh, leta upp en annan perikan på nätet sen när du kommer hem. Men, eh, men jag tänkte försöka angripa det från lite andra håll. Um, jag hoppas det är okej. Okay. Um, så här, utmaningen för mig när jag hör det här. Det är av eld. Det är en väldigt ovanlig och unik händelse. Visst, vi kan vilja se det oftare, men, men det hände ju egentligen bara en gång i skriften just på det här sättet. Och det kan vara lite svårt med det här med främmande språk och tunga av eld att liksom lyfta in det på resan till jobbet på tunnelbanan måndag morgon eller hur tar man tunga av eld och de här främmande språken lyfter in det liksom på en föreläsning på universitetet på tisdag eftermiddag eller hur lyfter man in det här med tunga av eld på föräldramötet en torsdag kväll, en vanlig vecka det, det är lite svårt ibland att säga connect the dots där kan jag känna i alla fall, ni kanske har stenkoll på det men på något sätt så blir liksom det här stycket blir väldigt passande på ett bönemöte det blir väldigt passande på en väckelsekonferens, det blir väldigt passande på en helg om den heliga ande. Men det är liksom lite svårare att hitta beröringspunkterna under en veckohandling eller ett blöjbyte. Och det ska vi försöka göra något åt idag, det är tanken. Så Men först en liten inledning, vad, vad kan vi lära oss eller få med oss från de här människorna och, och vilka är det? För det är inte bara vilka random människor som helst. Det är många nya som läggs till. Men det börjar med en skara som varit med ett tag. De har följt Jesus under längre tid. De har varit med och gjort uppoffringar. Och som vi har sett vecka efter vecka under den här serien så ser man uppoffring, uppvaknande. Uppoffring, uppvaknande, uppoffring, uppvaknande. Så ofta så, så ser man omvändelse innan man ser väckelse. Man ser någon form av... Om ja, en sacrifice. Man, man får ge upp någonting innan man, man ser någonting hända. Och de här har gett upp väldigt mycket. De har lämnat sina jobb och sina familjer för att följa den här rabbin, följa Jesus. De uh, har gjort nära av säkert. Det är säkert folk som har frågat, men hur gör du med pensionen? och Hur gör du med liksom, husförsäkringen? Hur gör du med liksom, barnens utbildning längre fram i livet? Vad gör du? Du kastar bort ditt liv. Men de har gjort uppoffringar för att följa Jesus. Och en del av dem, de har följt och sen har de fallit. Och så har de följt igen och så har de fallit igen. Petrus han har följt och sen har han förnekat och så har han följt igen. Men han har landat ändå i när Jesus frågar, vem säger du att jag är? Han har fått en uppenbarhet uppvaknande och han säger, du är Messias, den levande gudens son. Han gör det. Thomas, han har följt, han har tvivlat och som fått beröra Jesus och fått en uppenbarelse, ett uppvaknande och fått sin tro stärkt. Och de andra har varit med om mirakler och, och sett mirakler med sina egna ögon. Och en liten parentes här, för det är intressant. För Jesus, han, han har faktiskt skickat ut dem innan det här. Så här så säger han, stick inte ut och gör någonting utan vänta på den heliga ande först. Sen kan ni gå ut med min kraft och bli mina vittnen. Men tidigare så skickade han ut de 12, han skickar ut de 72, han skickar ut de 2 Utan att de har fått det här andedopet på pingstdagen. man undrar, hur, hur tänkte han där? Är det liksom någon form av pedagogik att visa hur dåligt det går innan och hur bra det går efter? Liksom, eller, eller är det möjligt att man kan göra en del i sin egen kraft utan anden, men ännu mer med anden? Eller? Man, kan, man kan fundera kring det. Men det vi ser i alla fall är att ibland så behöver vi bara kliva ut och agera och räkna med att han kommer. Och ibland så vill han att vi ska vänta och ta emot först och fylla på först och sen gå ut. Det finns liksom båda och här på något sätt. Men det man helt klart ser i de här verserna är att påverkan och kraften är bra mycket större när de väl har tagit emot och fyllts av den heliga anden. Jag vill titta lite kort på, på tre saker här. Vi, vi ser att det påverkar hela folket, hela omgivningen och hela livet. Och jag vill börja med att lägga mest tid på den här första punkten som är anden fyller och förenar den kollektiva kroppen. Och, eh, anden fyller och förenar den kollektiva kroppen. Och vi, vi läste från Apostelgärningarna 2, 1-8. Vi behöver inte läsa hela igen, men det står När Pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån och så vidare. Tungor av eld visade sig för dem, fördelade sig, satt sig på var en av dem. Alla uppfylldes av den heliga and och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Och så står det här att häpna och förundra, och frågade de, är de inte galileer alla som talar? Hur kan då vara en av oss höra sitt eget modersmål? Och jag vill ta lite tid på det här. För Jesus, han har, han har pratat med dem, han har berört dem och han har levt med dem. Men nu, genom den heliga ande, så, så kommunicerar han på ett ännu djupare plan. Gud kommer och, och liksom kommunicera på ett nytt sätt med dem. Han berör dem på ett helt nytt sätt och så ger han dem liv på ett helt nytt sätt än tidigare. Och eh, Ofta tror jag att vi sorterar bort det här stycket och liksom pratar främst om andedopet och det personliga mötet med anden och talet och så vidare. Och det, det är jätte, jättebra, det kan man göra. Men jag vill bara titta från ett annat håll här, för att jag tror inte det här bara handlar om tal på det sättet. Jag tror att det, det händer mer saker här. För Paulus senare i Bibeln, han säger så här, han säger när man talar i tunger, då, då är det så att man inte förstår det som sägs. Och då behöver man någon som uttyder det som, som sägs. För att tal det, det kan man inte förstå i vanliga fall. Och, och där behövs liksom någonting mer för att man ska kunna förstå någon som uttyder. Och, och här finns olika förhållningssätt, olika traditioner. Det, det kan vi ta i en annan pedika. Men, men här är det i varje fall tvärtom. För här när det talas så förstår de. Det är inte att de inte förstår utan att de förstår. Och det är kanske någon form av, äm, ja men det, det här får vi kanske fråga Gud sen i himlen exakt vad som hände här och, och liksom få hela utläggningen. Men det som är intressant för mig här är att det är ett kollektivt uppvaknande och det finns ett budskap som på något sätt bör bubbla på insidan och som, som växer till liv i en hel grupp människor på samma gång. Tidigare har man sett Petrus möta Jesus, man har sett Thomas möta Jesus, man har sett kvinnan vid brunnen möta Jesus, man har sett Zacchaeus möta Jesus. Man har sett liksom väldigt många individuella möten med Jesus och vi har predikat utifrån nästan bara individens möten under hela den här serien som sen påverkar fler men här är det en hel grupp människor som kommer till tro. Lamin Sanne, som var muslim, växte upp i en annan del av världen och konverterade och blev kristen. Han eh, har gjort mycket analyser på det här med liksom kristendomen i olika delar av världen. Och eh, han säger att: The original language of Christianity is translation. The original language of Christianity is translation. Och poängen är på något sätt att det går inte riktigt att beskriva med ord de saker som har med Gud att göra alla gånger. Det finns ett översättningsarbete inblandat på något sätt så fort Gud är liksom med i bilden. Inkarnationen är ett slags översättningsarbete av det himmelska in i det jordiska där Jesus kommer att tala på ett språk som vi förstår. Men det himmelska kan inte riktigt rymmas. I en kultur, eller ett språk, eller en folkgrupp. Utan det behövs mer för att börja liksom måla med fler färger och en bredare palett. Det som Gud är och alla de himmelska sakerna. Och Tim Keller, han, han säger så här. Han säger, evangeliet är ett universellt budskap för alla människor. Och när han sammanfattar den här händelsen så säger han så här. Tre punkter från keller om just den här händelsen han säger evangeliet drar ner murar mellan kulturer han säger att varje kultur blir förändrad genom evangeliet och så säger han att evangeliet är ingen kultur viktigare än en annan och jag tror att vi ibland kan glömma det här idag, när vi pratar om att bygga Guds församling eller bygga kyrka i västvärlden vad tittar vi? Jo vi tittar i västvärlden vi tittar i vår del av världen, vi tittar nästan bara kanske på USA och UK och, och de länderna och det som Gud gör där. Men Lamin och Keller och fler menar på att Guds folk är större än så. Och risken är att tittar vi bara på västvärlden så plockar vi bara med de saker som är viktiga för västvärlden när vi ska prata om hur man ska bygga församling. Och varför pratar om de det här? Jo, det här är ju kyrkans födsel. Det här säger Gud, nu vill jag använda er för att bygga min församling. Och han använder alla möjliga olika människor i det här. Tittar man på västvärlden, vad är vi präglade av? Vi är präglade bland annat av kunskap och utbildning. Vi älskar det, det är väldigt viktigt för oss. Vi är präglade av karriär, näringsliv, företag. Vi är präglade av konsumtion och underhållning. Hur påverkar det då vår bild av vilken kyrka vi ska bygga? Ska den underhålla mig eller ska den forma mig? Ska den ge mig massa saker eller ska den skickliggöra mig att ge till andra? Ska dess framgång räknas i siffror, precis som liksom avslut på jobbet när man har liksom fått in nya kunder och sålt fler produkter? Eller ska den räknas i lydnad? Det är det man ser i apostelgärningarna. Framgången räknades i lydnad och antal människor, inte bara det ena eller andra. Ska det handla främst om att hålla alla punkter i rätt ordning och att allt ska vara intellektuellt, genomtänkt och logiskt eller också om att få kraft och mod att agera även när Gud ber oss göra helt dåraktiga saker? Det är värt att tänka på, för vi är väldigt präglade av vår kultur. Men Gud kanske har tänkt någonting större med den världsvida kyrkan. Och här behöver vi andan som förenar och uppenbarar och leder och vi behöver varandra efter mycket chatt så gav jag efter kvällen och um, sa att du Sara, okej okay då vi, vi kan kolla på den här dokumentären istället för att kolla på Brooklyn nine, nine och sitta och skratta och uh, då kollade vi på The Swedish Theory of Love jag vet inte om någon, någon som har sett den kanske det finns lite luriga moment i den och den är egentligen rätt så deppig eh, men otroligt bra upplysande dokumentär om ett politiskt projekt i Sverige på 70-talet och, och fram. Att göra svensken till en helt självgående och självständig individ som är helt oberoende av andra människor. Både makar, föräldrar, barn, vänner och så vidare. Alla ska kunna klara sig själva. Det var tanken. Och så utvärderar man lite grann. Har vi lyckats Så hur ser det ut och Man kommer fram till att Sverige har absolut flest ensamma hushåll i hela världen. Man kommer fram till att det är den mest individualistiska kulturen i hela världen. Man kommer fram till att det är flest människor i Sverige i hela världen som dör utan att en enda människa märker det. Man visar ett fall där någon har dött för två år sedan i sin lägenhet och ingen vet om det. Och man hävdar till och med att var fjärde person dör utan att någon ens märker det. Så det här projektet har i alla fall lyckats till en viss grad om man nu tycker att det är framgång eller lyckat. De har, de har i alla fall lyckats genomföra det här. Och jag tror så här, jag tror det påverkar, det påverkar oss, vår syn på kroppen, vår syn på kyrkan och vår syn på andlighet. För vår kultur, det lär ju att tränar oss varje dag. Och i det här dokumentären så intervjuar man en, en äldre doktor. Superskön snubbe, han är svensk eller europeisk i alla fall, bott i Sverige 30 år. Han är gift med en kvinna från Etiopien och efter typ 30 år i så här, doktors tjänst här i Sverige så flyttar han till Etiopien. Och man ser hur han använder liksom ekrar från cyklar för att sätta ihop folks ben. Och hur han använder liksom olika snören i plast som man brukar använda till plastpåsar för att, så att hålla ihop olika kroppsdelar. Och man ser att han tar ut ett spjut som har liksom åkt rakt igenom en kille med väldigt väldigt enkla verktyg. liksom En vanlig metallsåg. Och, och det, det, det är ganska intressant att se. Och han säger så här. Vi i Sverige har otroligt mycket att lära oss av en kultur som Etiopien. Men vi är för stolta och för självupptagna. Vi har så hög levnadsstandard så att vi tror att vi redan är framme. Och kanske det är så att vi är nästan för smarta och för upplysta. Om man får en våga säga så i Stockholm 2016. Varför pratar jag om det? Vad har det här med de här verserna göra jo, jag tror vi ser väldigt tydligt här att anden, gud och anden inte bara är intresserade av de som kunde mest, eller de som var rikast inte bara de som pratar grekiska eller hebreska eller arameiska, inte bara de som var greker eller judar inte bara de som var högutbildade eller rika eller fattiga, utan han var intresserad av alla, hela folket och vi ser att det fanns på något sätt ingen kultur eller språk som kunde liksom klara av egentligen att förklara allt som Gud höll på att göra. Utan han behövde hela folket. Och det var en tvärkulturell företeelse. Eugene Peterson, han är en väldigt lärd och intellektuell man som har översatt hela Bibeln, skrivit 30 plus böcker och kan grekiska och hebreiska, Men han säger också att Språket tar slut på något sätt om man bara utgår ifrån fakta och punkter. Och därför så är konst och poesi så mycket bättre ibland när man vill prata om Gud än vad lister och punkter är. Ibland går det inte med liksom vår sorterade logiska ramverk. Och det här tror jag är någonting som vi kan ta med oss i det vi håller på att göra när vi bygger kyrka och när vi vill uttrycka det som Gud vill uttrycka i vår tid och vår kultur Gud älskar dig som individ men han vill ha dig i en kropp han vill ha dig i en kontext och han vill ha dig i community och ibland när vi tänker på att Jesus sa att vi ska göra större saker än honom så tror jag att vi bara tänker på liksom vi ska mäta 10 000 istället för 5 000. Eller vi ska uppväcka folk två, tre, fyra gånger istället för bara en gång. Vi ska liksom, ah, göra större mirakler. Men kanske en del av det miraklet är att han var själv och kunde vara på en plats åt gången. Men vi är många. Vi är en hel kropp som kan röra oss på många platser på samma gång. Över hela jorden. Det är kanske en del av det han menade. Vi ser här att enhet inte bygger på att alla talar samma språk utan det bygger på att man uppfattar varandras språk. Um, ja. Nu höll jag på att läsa de här verserna. Under tiden det pågick några ganska unika händelser i Sverige alla på en vecka. Jag kunde inte låta bli att liksom dra parallellen. Och jag vill inte göra våld på den här texten och hävda nu att Läkaren Lukas satt där för 1950 år sedan och så tänkte han på det som skulle hända i Lund och Malmö och Friends Arena och Bjarca och de här olika platserna den här veckan. och Så jag ska skriva ner och så kommer de fatta 6 november i Stockholm att det här handlar egentligen bara om liksom den senaste veckan i Sverige. Men det finns lite paralleller ändå som jag kunde inte låta bli att tänka på. För det samlas tusentals människor från Skandinavien och Europa och eh, ses på Frens Arena, framförallt från den pingskaismanska delen av kyrkan. Men ganska många olika grenar och traditioner och inte minst olika språk. Och jag hamnade där av, några, av en händelse några timmar och jag upplevde, trots att jag har mina funderingar och tankar, så upplevde jag Guds närvaro, upplevde Guds ande och att han verkade bland människor. Samtidigt nere i Malmö och Lund så möttes lutheraner och katoliker och tillsammans med trosisk om från andra håll och nyfikna sekulära svenskar så tackar man Gud för det som reformationen har inneburit för kristenheten under 500 år. Och man firar det och jag tror det är sjukt lätt att vara cynisk och skeptisk och tänka på alla möjliga baktankar och ja, men det här är ju bara ett strategiskt spel och liksom de har fel där och de har fel där. Men samtidigt som jag upplevde Guds närvaro på Friends Arena så upplevde jag Guds närvaro när jag satt framför tvn och tittade på det som pågick i södra Sverige. Och så här vill jag säga, min lilla sammanfattning, att man behöver inte gilla allt, man behöver inte tycka om allt, man behöver inte hålla med om allt, man behöver inte ta till sig allt, men man kan låta sig berikas. Och man kan ödmjukt acceptera att kanske Gud är, är lite större och anden lite starkare än vad vi är. Och när Gud vill bygga sin kyrka, kanske han vill göra det genom alla möjliga olika uttryckssätt och språk och kulturer. För att visa hur stor och rik och varierad han är. Människor som får behålla sina olika, ja, sina olikheter och sina språk. Men som lyckas lyssna på och förstå varandra och enas kring ett uppdrag. anden fyller och förenar folket för uppdraget Duncan Campbell säger if baptism is the filling of a person revival is the filling of a community och det finns ett vi här i de här texterna men viet och de här gåvarna det handlar inte om att vi ska få medaljer från anden som vi kan visa upp utan det handlar om att vi ska få verktyg som kan vara till välsignelse för andra människor och Innan vi går vidare på nästa punkt som blir bra mycket kortare så vill jag bara titta lite kort på det här med uppdraget. För att när vi ser splittring och skillnader i kristi kropp så är det ofta när vi rör oss här uppe i huvudet. Det är när vi tittar på våra tankar kring olika saker och teologi och så vidare och hur vi uppfattar saker. Det är väldigt sällan när vi fokuserar på uppdraget och vår upplevelse av anden. Och någon har dragit parallellen här mellan att bygga kyrkan, som vi ser börjar här, och att bygga babelstorn. När det handlar om upphöjandet av människan och människans natur, ja, då blir det mycket förnuft och kompetens och då blir det ett babelstorn av det. Vad gör Gud då? Jo, han förvirrar språken. Han förvirrar folket så de kan, inte kan bygga längre. Och så ser vi motsatsen här, där han drar ihop folk från alla möjliga håll för att de inte förenas kring att de vill bli stora och häftiga utan de förenas kring att de vill utföra ett uppdrag de väntar på honom för att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjunga de väntar på honom för att bli uppfyllda med kraft så att de kan vara hans vittnen och då, vad gör han då? då förenklar han kommunikationen istället genom anden, genom andens band genom att de fylls och förenas det är rätt häftigt låt oss ta med oss det och låt oss låta den här berättelsen provocera lite grann vårt rationella tänkande i västvärlden och i Sverige. Låt oss bli lite provocerade av det dåraktiga, det märkliga det liksom svårförklarade som sker här. Och öppna oss kanske lite grann i ödmjukhet för det som anden vill göra även om vi inte förstår allting. Punkt två. Anden förlöser folkets frimodighet och gåvor. Apostelgärningarna 4, 29-31 Och nu herre, se hur de hotar oss Hjälp dina kärna att frimodigt förkunna ditt ord Genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske Genom din heliga kärna i Jesu namn Här ser vi hur anden förlöser frimodighet i apostlarna Och det som jag tycker är ganska provocerande här är att istället för att de ber honom flytta på alla berg och ta bort alla hinder, så ber de istället om frimodighet. Vår reaktion brukar vara, när det är motstånd, ta bort det Gud, bort med det. Och vi kan citera Jesus, och liksom, ni ska befalla, och ni ska flytta på berg och så vidare. Och det, det ska vi ibland. Men det, det som är intressant här, jag tycker mig hitta ett mönster här, ni får inte citera mig, men, men jag tycker mig hitta ett mönster där där motståndet handlar om någon annan eller drabbar någon annan någon blir sjuk eller liksom någon får någon form av problem då ber de och befaller att det ska bort och då ber de om hälsa och helande och mirakel men när motståndet drabbar de själva då ber de istället om frimodighet det är jättemärkligt Stefanus, han, han blir stenad han är den första matyren och istället för att be Gud stoppa stenarna så ber han Gud om kraft att fortsätta predika. Och han, han predikar under tiden han blir stenad. Vad är det de visste om som inte vi vet om idag? Finns det en gåva på något sätt i motståndet? Och den frimodiga gensvaret på motståndet som kan bli ett exempel för andra människor? Det är värt att fundera över lite grann. Paulus såg på när... Petrus eller Stefanus blev stena och han var inte själv en, en följare av Jesus Kristus då när det hände. Kanske stodde det ett frö som började påverka honom och uppenbara för honom vem Jesus egentligen var. Så låt oss också be Gud att fylla oss med and och frimodighet att ta oss igenom saker och inte alltid bara förbi saker. Så ser vi också att anden förlöser alla möjliga gåvor, inte bara frimodighet utan gåvor. Och här kommer vi tillbaka till kollektivet och kroppen för ingen har alla gåvor men alla har någon och en del är mer uppenbart övernaturlig än andra. Vi läser på vers 1 på av 5 12-15. Genom aposternas händer skedde många tecken och underbland folket och de var alla tillsammans i Salomos pelahall. Och ännu fler kom till tro på herrens stora skaror av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och borrar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon när han gick förbi. Det är ju Det är rätt grymt när det räcker med en skugga eller hur? Men sen så ser man i apostelgärningarna 4 och 34. Ingen av dem led någon brist. För alla som hade mark eller hus sålde sådan som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts. Och la ner det vid apostlarnas fötter. Och man delar ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Sypen som apostlarna kallade Barnabus. hade en åker. Han sålde den, bar fram pengarna och la dem vid apostlarnas fötter. Vi har en bit kvar här, vi, vi brukar prata om tionde kanske, eller en, en liten gåva. Och här säljer de liksom allt de äger för att ge till de fattiga. Men det är inte bara överlåtelsen som är inspirerande, utan det är variationen här. För en del, de har gåvan att hela med sin skugga. Men någon annan har gåvan att gå ut och sälja sitt hus på hemnet. Eller sälja lite bryllar på blocket och, och ge bort pengarna. Någon har liksom gåvan att predika i kraft även när de blir stenad. Men någon annan, de, de har kraft och frimodighet att dela ut kläder och mat till en behövande på plattan eller på tunnelbanan. Det är väldigt högt och lågt. Det övernaturliga och det naturliga verkar gå hand i hand och flätas samman här. Och hela kroppens gåvor förlöses genom den heliga ande. Och det sista är att anden förändrar hela livet och omgivningen. Inte bara en viss del. Och igen, jag tror risken med den här typet, typen av stycke är att man liksom sorterar bort det i. Ja, men det där kan vi ta på ett bön. Eller liksom en konferens som säger dopet eller något sånt. Eller det där sorterar vi bort det. Liksom, det hände en gång då, men, men det där är inte relevant för mig idag. Men det vi ser är att det föder en, en kropp och en kyrka. Där hela omgivningen blir påverkad och där hela livet blir påverkad av det här. Det är inte bara liksom det som är uppenbart andligt bort i ett hörn utan det genomsyrar hela deras liv. Vi kan läsa från Bibel 2000 den här gången. Samma stycke. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i bröd, och bönorna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt de bröd. Och höll måltid. Med varandra jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem hela livet. Människor vänder om. Människor får höra Evangeliet. De får höra om nåden genom Jesus Kristus att även om vi inte kan uppnå det vi vill göra själva så kan vi ta emot det som gåva. Människor blir helade även om de inte kan hela sig själva så kan de ta emot det som gåva. Men människor säljer också allt de äger. De ger tak över huvudet till människor som behöver det. De ger liksom gemenskap till den som är ensam. Väldigt praktiska, jordnära, vardagliga saker också. Och det gick hand i hand. Det är inte bara i templet inte bara på Connecten hemma. Det är inte bara på söndagar, eller lördagar, eller tisdagar, utan varje dag. Det är på plattan, det är på tunnelbanan, det är vid Medis, det är på kop, det är på gatan, det är i hemmet. Det är i katedralen, lägenheten och gildestugan, det är överallt. Det påverkar verkligen hela livet. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyra tron. Skön vers. Ja, Vad gör vi med det här? finns naturligtvis hur mycket mer som helst att säga om det här. Än jag hinner med på 30 minuter. Förhoppningsvis nya tankeställare kanske. Det handlar inte bara om individen utan också kroppen. Det handlar inte bara om det uppenbart andliga utan även det praktiska. Det handlar inte bara om det jag förstår utan ibland saker jag inte förstår. Naturligt, övernaturligt. Personligt, kollektivt. Och ibland så tror jag att man vill kanske distansera sig från en sån här händelse. Ett sånt här uppvaknande, bortförklara det på olika sätt eller koppla bort det. För att man vet om konsekvenserna kanske, eller följden, om man öppnar sig. För man ser det här. Och det kan vara bra att fråga sig, vill jag bara ha en besökelse för min egen skull för att det känns bra? Eller vill jag ha det för att bli stärkt och fylld för att hjälpa någon annan? Sorterar jag bort det här i det andliga området i mitt liv? Eller får det praktiska, påtagliga, vardagliga konsekvenser för mitt liv och min omgivning? För vi älskar att fastna. Vi pratar jämt om det här med båda och. För vi älskar att välja sida, välja spår. Men så många gånger ser vi båda väntande och agerande. Det personliga och det kollektiva. Det själsliga, andliga. Min kultur, andra kulturer. Jag vill bara ställa några frågor, avslutningsvis. Hur är det med dig och med oss? Väntar vi på Gud? Söker vi Gud? Längtar vi? Ber vi om en besökelse, ett uppvaknande Ber vi om andens kraft Och agerar vi på det Gud säger Eller är vi bara allmänt likgiltiga Det är en bra fråga Och hur ser det här ut för oss idag I texten ser vi redistribution Av ägodelar och, och pengar och mat Hur ser det ut i ditt liv lokalt idag Men hur ser det också ut globalt I en global village som vi lever i idag Finns det saker som du kan handla på hemköp som påverkar hur någon annan får det mer eller mindre? Finns det liksom konsumtionsvanor eller finns det beteenden som du tar för självklart här men som kan faktiskt påverka om någon annan får det de behöver eller inte? Kan det vara så att anden uppmanar oss ibland i västvärlden att förenkla våra liv lite för att skapa mer utrymme för människor? Och med utrymme för generositet. med utrymme för givande. För det är det vi ser här också. Vi vill gärna ha liksom besökelsen. Vi vill ha, ja men jag vill ha kraft av den heliga ande. Jo, men det fanns andra följder här också. Hur ser det ut idag? Det är ganska lätt idag att rationalisera bort det. För vi ser inte så mycket. Vi ser lite mer för varje dag i Sverige. Fattigdom på våra gator. Och, och saker som mitt framför näsan på oss. Men... Det är värt att tänka på. Finns det saker jag kan ändra på i mitt sätt att leva som gör att jag kan redistribuera till någon som behöver? För det är också en del av det som anden vill göra här. Och kan det vara så att vi med andens hjälp kan lyssna in våra syskon från andra håll lite bättre och förstå varandra i ljuset av evangeliet på ett nytt sätt? Ja, det finns många frågor. Men jag tror... Det jag vill lämna oss med allihopa är att de fylls och enas kring uppdraget som kropp och med fokus på det de kommer utföra och fokus på andra människor. Så även andedopet och att bli fylld med kraft, det är inte för min skull utan det är för någon annans skull. Så vilka steg kan vi ta i våra communities, våra universitet, våra arbetsplatser och våra bostadsområden? För att bana väg för att bygga vidare på det här. Låt oss be. Gud, vi har bara berört en liten, liten, liten del av det som vi ser i de här texterna och i, i boken runt omkring dem. Men Gud, vi längtar efter ett uppvaknande i vår tid. Vi längtar efter att bli fyllda med heligande för att förkunna de goda nyheterna. Om nåden i Jesus Kristus. Att vi inte behöver nå upp till Gud själva. Utan att vi har blivit förlåtna. Och kan ta emot frälsning som gåva. Gud, vi vill förkunna det. Även när det är motstånd. Även när det kostar. Även när vi inte förstår allt det du säger. Och Gud, vi ber att du väcker oss till liv. Både på det andliga planet och det praktiska planet, Gud. Låt... Det här får konsekvenser både, både för vår liksom andliga och interna och själsiga liv. Men också för det vi gör med våra händer och våra praktiska liv, Gud. Och Gud, vi ber att du fortsätter bygga på din församling, Gud. Fortsätt bygga på det du påbörjade den dagen. Och låt oss fullfölja vår del i det, i Jesu namn. Amen.